0: Und da hilft uns halt der Kontakt zu möglichst vielen Ausbildern, die sich offensichtlich auch und gerne mit dem Thema bereits beschäftigen und vor allem, welche Visionen die haben, wenn es um den Einsatz von 3D-Druck geht. Ein Blick im Endeffekt zu bekommen,
1: was die Ausbildungen, Ausbilder eventuell ja, von uns da als Berufsschule brauchen, dass man da auch mal wirklich direkt ins Gespräch gehen kann.
2: Smart Ausbilden, der Podcast zur Digitalisierung und mehr. Netzwerk Q4.0. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Heute mit mir, Markus Singler, und dem Thema lernort Als Gäste sind da mit dabei Josef Nissel, Schulleiter der Karl-Benz-Schule in Karlsruhe. Hallo. Hallo, Herr Nissel. Und Philipp Hensler, technischer Lehrer, auch an der gleichen Schule.
1: Hallo, auch von mir.
2: Im Projekt Netzwerk Q4.0 arbeiten wir im Südwesten schon über ein Jahr lang jetzt eng zusammen mit der Karl-Benz-Schule, und zwar im Training additive Fertigung live erleben. An zwei Praxistagen werden im Lernlabor der Schule von Philipp Hensler und seinem Kollegen Dr. Manfred Omer Praxisschulungen durchgeführt anhand von 3D-Druckern. Und das kann man, denke ich, schon sehr gut als gelebte Lern- und Kooperation bezeichnen, da die Teilnehmer eben ausschließlich Ausbilderinnen aus Unternehmen sind. Deswegen möchte ich mich an dieser Stelle auch schon mal ganz herzlich für die tolle Zusammenarbeit bedanken, die wirklich nicht selbstverständlich ist. Philipp, du bist technischer Lehrer an der Schule, das heißt, du hast eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker gemacht und dann noch zwei Fortbildungen jeweils zum Techniker. Wieso bist du in den Schuldienst gegangen und arbeitest jetzt nicht in einem Unternehmen?
1: Um, ja, im Endeffekt war es eigentlich nie geplant. Ich habe ja, wie gesagt, die Weiterbildung gemacht und habe danach ein halbes Schuljahr an der Karben äh, in Gaggenau gearbeitet als Nebenlehrer und danach habe ich mich dann quasi wirklich bewusst dafür entschieden, dass ich den Einstieg zum technischen Lehrer machen möchte und ähm, ja, ich wollte mich irgendwie der Verantwortung stellen, jungen Menschen was mit auf den Weg zu geben und die dazu begleiten, genau.
2: Und was sind deine Schwerpunkte im Unterricht jetzt an der Schule?
1: Am Schwerpunkt ist jetzt die additive Fertigung ähm, und hier jetzt wirklich, dass wir auch theoretisches Wissen so praxisnah wie möglich vermitteln können. Das heißt, wir haben auch, wenn man jetzt von der 16er-Teilung ausgeht, acht 3D-Drucker äh, da, wo dann wirklich auch die Schülerinnen und Schüler selbstständig wirklich dran arbeiten können und auch sollen.
2: Mhm. Ja. Josef, du bist schon lange im Schuldienst tätig, immer an beruflichen Schulen. Was ist für dich das Besondere an dieser Schulform?
0: Naja, im Gegensatz zu den allgemeinbildenden Schulen haben wir halt den direkten Kontakt zu den Betrieben und das hat den Vorteil, dass wir nicht, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, einfach vor uns hin unterrichten, ohne den allgemeinbildenden Schulen sowas unterstellen zu wollen, sondern das muss passgenau stimmen, sodass wir da halt Schülerinnen und Schüler haben, die wir ausbilden, sodass die Betriebe auch was damit anfangen können. Und das ist wirklich was Fantastisches, sodass wir da immer am Puls der Zeit sind auch.
2: Du mhm. schon eben auf viele Jahre Schule zurückblicken. Welches Erlebnis hat dich da am meisten geprägt? Was fällt dir da ein zum Stichwort Ausbildung?
0: Ja, das ist äh, eine schwierige Frage. Die Schule ist voller Erlebnisse. Ich kann, wenn ich da mich zurückerinnere, mich an meine eigene Ausbildungszeit erinnern, also an das Referendariat, als ich noch Lehrer, Lehrling war sozusagen. Mhm. Und da hatte ich einen ganz erfahrenen Fachleiter. Fachleiter ist derjenige, der in den Referendaren beibringt, wie sie gut unterrichten können, müssen. Und dieser Fachleiter, der war legendär. Bei dem Fachleiter musste der Unterricht klar strukturiert und fast schon muni munitiös geplant sein, mit perfekter Fragetechnik, super Veranschaulichung, schön untergliedert in Teilziele, Teilziele, Wiederholungen. all das, was halt gemeinhin einen guten Unterricht ausmacht. Und dieser Fachleiter sagte mir einmal, dass er allein daran, wie ein Referendar oder ein Lehrer über den Flur der Schule geht, erkennt, ob das ein guter Lehrer ist oder nicht. Das war für mich völlig irre. Ja, auf der einen Seite betrieben wir einen brutalen Aufwand, um einen guten Unterricht hinzulegen und damit eine gute Note in der Lehrprobe zu bekommen. Und auf der anderen Seite liegt es allein daran, wie man über den Schulflur geht, ob man ein guter Lehrer ist oder nicht. Das war schon ein bisschen komisch für uns. Und letztendlich hat aber diese Aussage, und das habe ich dann erkannt, den Kern getroffen, nämlich den Kern von dem, was guten Unterricht oder auch eine gute Schule ausmacht. Eine gute Lehrkraft zu sein, hat etwas mit einer Haltung der Einstellung zu dem Beruf zu tun. Man muss mit einem Lächeln auf dem Gesicht in den Unterricht gehen und mit einem Lächeln wieder aus dem Unterricht kommen. Man muss einfach gerne Lehrer sein. Man muss, die Schüler mögen, den Beruf auch mit Leidenschaft ausüben. Ja, das Wort Leidenschaft in diesem Zusammenhang mag vielleicht etwas pathetisch klingen, aber es trifft es. Mhm. Und ja, das strahlt auch ein Lehrer aus. Ob er missmutig oder eher widerwillig seinen Beruf ausübt, oder ob er gerne in die Klasse geht, gerne mit Schülern zusammen ist und Spaß dabei hat zu unterrichten.
2: Mhm.
0: Und das habe ich so ein bisschen erkannt mit der Zeit. Und das ist auch jetzt, so betrachte ich das zumindest als Schulleiter, meine Aufgabe, wenn es darum geht, naja, eine gute Schule zu leiten. Zum einen bei der Personalgewinnung natürlich darauf zu achten, dass ich genau solche Lehrkräfte gewinne, wie ich es eben beschrieben habe. Und zum anderen aber auch, dass ein Schulklima oder auch eine Schulkultur an der Karl-Benz-Schule herrscht, die solch ein Arbeiten nicht nur möglich macht, sondern auch fördert.
2: Ja, ich denke, ähnlich ist es wirklich auch im Unternehmen. Ne? Man hat eben mit Menschen zu tun. Man arbeitet mit Menschen, nicht mit Produkten oder zumindest nicht ausschließlich. Natürlich kommt die Technik auch mit rein. Aber deswegen ist es ganz wichtig, das auch überzeugt zu machen und die Dinge dann, dann weiterzugeben. Und da schließt dann auch die Frage an dich an, Philipp, was motiviert dich denn, dass du dich über den Lehrauftrag auch noch hinaus so engagierst für uns jetzt im Netzwerk und eben diese Trainings für AusbilderInnen anbietest?
1: Ja, gut, ich fand die Gelegenheit sehr, sehr spannend, um überhaupt einen engeren Kontakt mit Ausbildern zu bekommen, um da auch mal über den Tellerrand hinausschauen zu können, Ideen zu bekommen, wie gehen auch die teilweise didaktisch vor? Wie ist momentan der Ist-Zustand bezogen auf die additive Fertigung in den Ausbildungsbetrieben, da ja auch viele Betriebe außerhalb schon äh, unheimlich viel in der additiven Fertigung, sage ich mal, forschen und, und das Ganze vorantreiben? Ähm, ja, eigentlich im Endeffekt zu bekommen, was die Ausbildung und Ausbilder eventuell auch ja, von uns da als Berufsschule brauchen, äh, dass man da auch mal wirklich direkt ins Gespräch gehen kann. Ja, wie kann man sich da gegenseitig unterstützen? Ähm, auch eventuell, um aufzugreifen zu können, vom Lernfeld Gedanken dass man projektübergreifend arbeiten könnte, dass wir sagen, in der Schule als Beispiel machen wir den theoretischen Vorlauf, wir schauen uns dann verschiedene Druckverfahren an, wie könnte man das Ganze lösen und im Geschäft können Sie dann quasi wirklich dann das Bauteil eventuell auch herstellen oder unabhängig, dass es quasi eine Baugruppe am Ende wird äh, und dass man vielleicht irgendwann in eine gewisse, interprofessionelle Vernetzung kommt zwischen Schule und Betrieb. Mhm. So Ja, genau. Das finde ich einfach unheimlich spannend zu sehen und da immer im Austausch zu bleiben.
2: Ja, das versuchen wir jetzt auch im Anschluss an das Training. Ne? Die Teilnehmer so ein bisschen bei der Stange zu halten, das Netzwerk ja. äh, aufzubauen und einfach den, den Austausch nicht abbrechen zu lassen. Und genau ähm, das irgendwie hinzukriegen. Mhm. Ja, also es ist echt super, dass ihr das macht und das würde eben nicht unter, ohne Unterstützung gehen. Ja. Von der Josef als Schulleiter in dem Projekt erfolgt eben alles außerhalb des Deputats, aber ja, manchmal irgendwie kollidiert es halt doch. Welchen Nutzen siehst du darin, dass die Ausbilder eben nochmal in die Schule gehen, zu euch kommen und da das Wissen entsprechend mitnehmen?
0: Naja, alles, was die Zusammenarbeit mit dem Dualpartner intensiviert, ist zunächst mal wertvoll. Ja, wir erfahren, wie Philipp bereits sagte, dadurch, was in den Betrieben den Firmen tatsächlich an Qualifikationen gebraucht wird und wir können dann passgenau unsere Inhalte abstimmen. Matching, wie man so schön sagt. Das ist gerade bei einer relativ neuen Technologie wie der additiven Fertigungstechnik besonders interessant. Wir wissen noch gar nicht, wie weit das in den einzelnen Betrieben angekommen ist. Da gibt es offensichtlich auch eine sehr große Streuung in der Umsetzung in den einzelnen Betrieben. Und da hilft uns halt der Kontakt zu möglichst vielen Ausbildern, die sich offensichtlich auch und gerne mit dem Thema bereits beschäftigen und vor allem, welche Visionen die haben, wenn es um den Einsatz von 3D-Druck geht. Wie wird das wohl morgen in den Betrieben bei dem Thema 3D-Druck aussehen? Bei der Beantwortung dieser Frage bringt der persönliche Kontakt das persönliche Kennenlernen, mehr als jede Abfrage und jedes Telefonat mit den Dualpartnern. Netzwerken ist da ein ganz wichtiges Thema. Und mhm. Das schaffen wir halt, indem wir die Ausbilder in die Schule nehmen.
2: Mhm.
0: Natürlich ist es aber auch schön, das muss man auch sagen, dass wir als Schule durch diese Fortbildungsreihe auch nach außen zeigen können, dass wir up-to-date sind und nicht der modernen Technologie hinterherhächeln. Schließlich, schließlich kosten wir unseren Träger sehr viel Geld und dieses Geld muss sinnvoll angelegt sein. Das bedeutet auch, dass unser Dualpartner halt einen möglichst großen und direkten Nutzen hat. Ich werde auch nie müde zu sagen, dass wir mit der Stadt Karlsruhe da sehr gut aufgestellt sind. Karlsruhe erkennt, dass Bildung gleichzusetzen ist mit sinnvoller Investition.
2: Ja, eben 3D-Druck erfordert viel Technik, viel, viel Drucker, viel äh, Investitionen ähm, und das sollte sich natürlich auszahlen in der Hinsicht, dass das ja in immer mehr Berufen unter Umständen eine große Rolle spielt. Philipp, du bist da ja schon lange dran. Was meinst du, wieso sollte dieses neue Fertigungsverfahren denn in immer mehr Berufen auftauchen? Wieso ist das eigentlich so wichtig?
1: Gut, im Endeffekt ja, ist es ja in den in unheimlich vielen Bereichen schon, wie soll ich sagen, ein fester Bestandteil. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel bei der Architektur uns das noch anschauen, werden jetzt mittlerweile Häuser versuchen, sie immer mehr ja, serienmäßig drucken zu können. Äh, Im Werkzeugbereich, Prototypenbereich werden die ganzen Versuche gemacht. Im medizinischen Bereich, Zahntechnik, Prothesen äh, geht es schon so voran. Und, äh, oder zum Beispiel jetzt. Ja, schönes Beispiel Adidas, die neuen Schuhe, wo sie rausbringen, teilweise die komplette Schulsohle, ist schon additiv gefertigt sogar. Und ähm, dass man hier ja, das Ganze auf jeden Fall braucht, auch von der Schule her, dass zumindest unsere ja, Schülerinnen und Schüler, wie Azubis, ähm, mal diesen Bereich sehen und kennenlernen können.
2: Mhm. Ja, eben, ihr macht das ja schon eine ganze Weile in der Schule, bringt es den Azubis bei. Macht es denn einen Unterschied für dich, ob du das jetzt den Ausbildern beibringst oder den Azubis?
1: Ich sage jetzt mal Jein. Ähm, Im Endeffekt startet in dem Falle, wenn wir den, den ersten Block auch hier haben, alle erstmal gleich. Das heißt, ähm, der Ausbilder ist dann im Endeffekt in dem Punkt des Auszubildenden. Ähm, ich denke aber, dass die Endphase sich unterscheidet. Das heißt, im Endeffekt vom, von der Ausbildersicht her ist es halt die Eigenreflexion, dass man halt das. Ähm, zu Lehrende erstmal selber kennenlernen kann und die Zeit dafür bekommt, was ja durch das Training ja auch, finde ich, von den Rückmeldungen her, ja auch ein wichtiger Bestandteil ist, dass man dafür Zeit bekommt. Und dann im Endeffekt die Fremdreflexion, dass sie auch sagen können, war ja auch ein Zitat von einem der Teilnehmer, zu sagen, ja, ich fand es jetzt mal super aus Azubi-Sicht, das Ganze mal durchzuführen und zu sehen, wie würde er es aus seiner Brille sehen und um da wieder rein zu. Blicken. Und aus Dazubi-Sicht ja, können wir halt ja überfachliche Kompetenzen, wie zum Beispiel ja, das organisiertes Problemlösen, an Problemlösungen rangehen. Und da ist es dann auch nochmal einfach ein anderer Aspekt, sage ich jetzt mal, wie es dann am Ende aussieht. Genau. Mhm. Und dass man, sage ich jetzt mal, ja, vom Unterrichten her sehr individuell auch auf die einzelnen Schülerinnen und Schüler eingehen kann da es da viele, eine große Spielwiese sage ich jetzt mal, ohne es jetzt äh, klein bauen zu möchten, mm. ähm, da bietet. Es gibt
2: ja Habt ihr auch kleinere Gruppen, ne, die da ins Labor kommen. Ja. Und dann kann man mit denen ganz gut arbeiten. Mhm. Ja, ich möchte noch ganz kurz ja. von einem anderen Projekt, im Grunde von einem anderen Ansatz berichten. Hier bei euch an der Schule geht es eben um Ausbilder, die da reinkommen, die die Inhalte dann mitnehmen, in Donaueschingen an der Berufsschule haben ja so ein Modell aufgesetzt, wo die Azubis direkt profitieren muss, aber auch um Lernortkooperation kooperation geht. Die Überschrift ist so ein bisschen mehr Praxis in der Berufsschule für kaufmännische IT-Berufe. Und ausschlaggebend waren dort die Neuordnungen der Berufe, dass die Schule gesagt hat, hm, Kompetenzen sind ganz grob vorgegeben, Lernfelder sind ganz kurz gehalten, nämlich Umgang mit internetbasierten IT-Systemen. Aber was steckt da eigentlich dahinter oder wie zeigt man das jetzt? Und dann haben wir gemeinsam in der Kooperation verschiedene Projekte aufgesetzt, mit Unternehmen auch dabei, die jeweils die Verantwortung übernehmen. Und die Azubis haben jetzt zehn Wochen Zeit, das Ganze umzusetzen. Im März ging es los, bis Mai dauert das Ganze. Und die richten jetzt eine Videokonferenzplattform ein, die bauen ein kleines Servernetzwerk auf oder entwickeln ein Ticketsystem. Alles in Kooperation mit den Unternehmen, weil immer ein Ausbilder oder eine Ausbilderin zur Verfügung steht. Und die Gruppen unterstützt. Aber grundsätzlich liegt eben die Eigenverantwortung bei den Azubis. Ich denke, so wird es bei euch auch ein Stück weit funktionieren, wenn die da an den 3D-Druckern sitzen äh, und vielleicht ein, ein Produkt vor sich haben, eine Aufgabe einfach kriegen, dass die selbstständig so ein Projekt umsetzen müssen, in einer kleinen Gruppe aus ganz verschiedenen Unternehmen heraus und dann eben andere Kompetenzen da mitnehmen, als nur die, die sie praktisch im eigenen Unternehmen erlernen. Jedes, nicht jedes Unternehmen kann auch alle Technologien zur Verfügung stellen. Ähm, und da sind wir auch schon gespannt, ja, wie der Probelauf funktioniert hat, wie das ankommt und ja, wie da auch die Zusammenarbeit eben zwischen Unternehmen und Schule funktioniert, weil auf dem Lernmanagementsystem wiederum äh, solche Leitfäden als Hilfestellung zum Beispiel hinterlegt werden. Ja. Gibt es noch eine Frage an dich, Josef? Ganz allgemein eben zur, zur Berufsschule. Wir reden eben immer viel von Lernart-Kooperationen. Wo geht es hin? Was können wir da noch aufsetzen? Was gibt es für Modelle? Wie ist die Studierolle denn der Berufsschule ähm, in der Zukunft, natürlich in der nahen Zukunft?
0: Ja, die aktuelle Situation an den Schulen, die ist stark geprägt von der Pandemie. Mit Blick auf einen bevorstehenden Transformationsprozess, ein wie früher wird es halt nicht mehr geben. Ja, es gibt kein Zurück mehr. Da kommt jetzt Change Management ins Spiel. Wir müssen als Schule versuchen, die Zukunft aktiv mitzugestalten. Und das ist ganz wichtig. Wir haben wie noch niemals zuvor durch die digitale Transformation die Möglichkeit, dass die Schule und Betrieb noch mehr annähern. Ja, also als Beispiel nehme ich da gerne die Schließzeit während der Pandemie und da dachte ich zunächst, oh Gott, wie soll denn das mit dem Werkstattunterricht funktionieren? Das kann ja überhaupt nicht adäquat durch Fernunterricht ersetzt werden, so war meine Denke. Aber meine Lehrkräfte haben dann zunächst mal Unterrichtssequenzen gefilmt und das Material zusammen mit der Unterrichtsausarbeitung dem Dualpartner zur Verfügung gestellt. So konnten die Betriebe quasi den Unterricht vor Ort in ihren Betrieben stattfinden lassen. Heute okay. haben wir komplette Unterrichtsinhalte für die Betriebe einsehbar ja, und auch nutzbar zur Verfügung gestellt, sodass der Betrieb immer informiert ist, was gerade konkret gemacht wird. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Kfz-Betrieb einen Fall im Betrieb hat, der für alle Azubis interessant wäre, das kann er dann ohne Probleme allen Azubis zur Verfügung stellen, indem er das zum Beispiel filmt und in unsere Wolke hochlädt, wo jeder Azubi darauf Zugriff hat. Mhm. Ja, das ist so ein Beispiel. Und das ist gelebte duale Ausbildung, wie ich sie mir vorstelle. Schule und Betrieb rücken noch viel mehr zusammen, indem beide transparenter werden und gegenseitig von den jeweiligen individuellen Möglichkeiten profitieren.
2: Mhm. Und was, was sind da so verschiedene Stärken? Hast du den Eindruck, die sind eigentlich sehr ähnlich? Oder eine Berufsschule kann eben was ganz anderes bieten als die Unternehmen dann?
0: Ja, das hängt davon ab es gibt größere Unternehmen, die haben eine strukturierte Ausbildung, die haben Lernwerkstätten, die können den Fokus mehr auf die Ausbildung setzen. Wir haben aber auch das Handwerk, da läuft der Azubi einfach im Betrieb mit ja, und die müssen unternehmerisch denken. Und da haben wir schon ein bisschen das Problem, dass da vielleicht der Fokus etwas zu wenig auf der Ausbildung liegt. Und diesen Spagat, den müssen wir irgendwo schaffen, und das bilde ich mir ein, da können wir an der Schule äh, ein bisschen was dazu beitragen, natürlich dadurch, dass wir zunächst einmal überhaupt nicht unternehmerisch denken müssen und die Ausbildung im Fokus haben. Und wenn bisschen, wir da jetzt ja. eine Brücke schlagen können, dass die Betriebe dennoch mit an dem Strang ziehen können, indem sie, wie gesagt, wenn sie mal zufällig ein Problem haben, das für alle interessant ist, dass man da alle mit einbezieht, mit Hilfe der der, äh, digital, des digitalen Unterrichtens, ja, dann ist das sicherlich ein Fortschritt.
2: Mhm. Ja, hört sich, hört sich schon sehr smart an, muss ich sagen. <lacht> und äh, da wird sich eben auch die Frage anschließen, Philipp, was du darunter verstehst. Und das Smart Ausbilden, das schreiben wir drüber über unseren Podcast ähm, mhm. und wollen eigentlich damit sagen, eben wir wir bieten einen Mehrwert. Aber ja, was Kannst du für einen Mehrwert bieten? Was bietet die Schule irgendwie für einen Mehrwert? Was, was heißt dort smart ausbilden?
1: Ja, ich denke, ähm, die Verknüpfung auch wieder, das, was Josef im Endeffekt schon gesagt hat, äh, auch zwischen Theorie und theoretischen und praktischen Inhalten ähm, und dann auch ortsunabhängig, dass man sagen kann, es ist nicht mehr so relevant, ob das Ganze jetzt in der Berufsschule oder im Betrieb dann stattfindet. Also, ähm, dass man gemeinsame Projekte hat, äh, die ja, der Betrieb wo stehe ich jetzt gerade? Ich darf gleichermaßen auch wieder als Lehrkraft vielleicht auch sehen, wo steht der Betrieb gerade in seinem Ausbildungsbereich? Und somit kann man dann individuell Sachen gegenseitig ergänzen äh, und, und freier lehren. Ähm, ja. Mhm. Dass man den, wie soll ich sagen, das eigene Arbeiten auch vom Azubi wieder mehr in den Fokus bringt, dass sie selbstständig denken,
2: müssen. Mhm. Ja. Mag, magst du noch was ergänzen,
0: Josef? Ja, der Philipp hat schon das gesagt, was auch ich für wichtig halte. Also wenn es um Smart-Ausbildung bilden geht, zunächst einmal die digitale Vernetzung auf allen Ebenen, bei der der Mensch im Mittelpunkt steht. Das darf man nicht auf, aus dem Auge verlieren. Das Ganze darf halt nicht zum Selbstzweck werden. Das Warum ist wichtig. Letztendlich müssen wir erreichen, dass die Schülerinnen und Schüler, wenn sie die Schule verlassen, wie Philipp sagte, über Kompetenzen verfügen, die sie fit für die berufliche Wirklichkeit machen. Und das sind längst nicht die Kompetenzen, die in den aktuellen Prüfungen abverlangt werden. Der Lehrplan der Berufsschule spricht von Handlungskompetenz. Ja, dies beinhaltet auch Dinge wie äh, Selbstständigkeit, Kritikfähigkeit, Selbstvertrauen, Zuverlässigkeit, Lernkompetenz, solche Sachen. Mhm. Und das alles wird aber, so meine Beobachtung, an den Schulen nicht wirklich vermittelt. Mhm. Zum einen hat man dafür weder die Zeit, noch wird es auch in der Prüfung, wie gesagt, abgeprüft
2: was nicht ja. geprüft
0: wird, das wissen wir alle, ne? das wird auch nicht vermittelt.
2: Aber eben da beschweren sich auch die Unternehmen ja? und sagen, ja. das fehlt eigentlich
0: genau.
2: äh, teilweise. Und auch da, denke ich, können wir wirklich gut zusammenarbeiten und nochmal gucken. Aber Philipp, du hast es vorhin eigentlich am Rande erwähnt, ne? was können die Schüler auch anhand dieser technischen Dinge ähm, und Projekte noch mitnehmen an Soft Skills, zusätzlich mhm. lernen durch die Projektarbeit. So wollen wir es ja auch an der KHS in Donner -Esching machen durch die Projekte dass wir uns nicht nur auf die fachlichen Dinge konzentrieren, sondern auch auf die überfachlichen und ich denke, da kann jeder seinen Beitrag dann dazu leisten.
0: Solch ein Projekt hm. finde ich wirklich fantastisch. Das hm. ist so ein klassisches Beispiel dafür, wie es gehen kann. Hm. Ja. Und die Digitalisierung kann uns dabei dann helfen, schülerorientiertes Lernen zu ermöglichen, das wiederum eben diese überfachlichen Kompetenzen bei den Schülern fördert. Ich finde das fantastisch, dieses Projekt.
2: Wunderbar. Dann sind wir uns, glaube ich, einig und sind auch am Ende unserer Folge angelangt. Vielen Dank, Josef Nissel, vielen Dank, Philipp Hensler für die Zeit und für das Engagement sowieso bei uns im Projekt für Netzwerk Q4.0. Ihnen, liebe Zuhörerinnen, vielen Dank auch fürs Dabeisein dieses Mal und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, smart ausbilden.